0: 吕后是中国第一位皇后，也是第一个实际意义的女皇。这个唯我独尊的女独裁者，在汉朝有着说一不二的地位，但是放到境外却不好使了。公元前192年，吕后遇到了一件糟心事。那这件糟心事是什么呢？就让我们跟随司马光的脚步，进入《资治通鉴》的世界。公元前192年，汉惠帝四年，临朝听政的吕后收到了一封来自匈奴默毒单于的亲笔信。吕后打开信一看，竟拍案大怒，狂吼道：“这个蛮夷，好大的胆子！”那么，默毒单于在信中到底写了什么呢？根据《资治通鉴》记载，孤奋之君生于举泽之中。长于平野牛马之域，数至边境，愿游中国。陛下独立孤奋独居，良主不乐，无以自娱。愿以所有易其所无。简单翻译过来就是：我莫独单于刚刚失去了妻子，生长于牛马生长之域，我曾数次来到边境，希望能够遨游于中国。陛下呢，你和我一样。因失去了配偶而独居，既然两主都因为失去配偶而闷闷不乐，不如咱俩凑在一起互通有无，岂不美哉？即使对于一个普通女子看来，默读的行为都是赤裸裸的性骚扰，是对女人的严重侮辱；对于唯我独尊的吕后来说，更是难以忍受的奇耻大辱。于是，吕后愤怒地问群臣。我该怎么办？对此，吕后的妹夫樊哙说：“只需要给我十万大军，就可以横行大漠，为陛下洗血耻辱。”然而，站在一旁的大臣季布却说：“樊哙该杀。当年高祖刘邦带领三十二万大军讨伐匈奴，结果被围困于白登。樊哙作为上将军参与了此战，他可曾为高皇帝解围？”如今天下刚刚平定，苍夷未服，樊哙就夸口自己能以十万大军横行匈奴。难道你比高皇帝还厉害？这是对吕后当面的侮辱。至于默毒单于，他本身就是个蛮夷，不懂礼数，就别管他了。季布的话很快就让吕后从狂怒中冷静了下来。对呀、啊，以刘邦的军事才干，尚不能驱逐匈奴。更何况其他人，如今天下尚未平复，岂能和匈奴全面开战？于是吕后忍着巨大的侮辱，亲笔给冒顿单于写了封谦卑的回信。单于不忘毕义，赐之以书。毕义恐惧，退而自图，年老气衰，发齿堕落，行不失度。单于过听，不足以自悟。必亦无罪，意在建设。且有御车二圣马二四，以奉长假。简单翻译过来就是：我老了，牙齿都掉了，路都走不稳。与单于结亲，恐怕会污了单于的身子，请单于不要见怪啊！我有御车两辆，马八匹，就送给单于作为赔罪吧。收到吕后的来信后，冒读单于心花怒放。他之所以向吕后求婚，当然不是真的想和吕后结亲，实际上他就是想激怒汉朝，想找借口和汉朝全面开战。如今看到吕后遭受如此侮辱，却仍向自己服软，这便说明，即使不用发动全面战争，仍可逼迫汉朝向匈奴和亲并纳贡。最终，默毒单于不痛不痒得了便宜，还卖乖的对汉使者说：“未尝闻中国礼义，陛下幸而设之。”默毒单于对吕后的性骚扰，最终以汉匈两国重新和亲作为结束，而这次事件也被汉朝史官命名为“曼殊之辱”，成为了汉朝的顶级国耻。吕后虽然没有明面上对匈奴用兵，但在暗地里，他却发愤图强，制定各种政策，准备向匈奴复仇。汉惠帝六年，吕后向全天下十五岁少女颁布了一项特殊的命令：女子年十五以上不嫁，五算。也就是说，天下女子到十五岁仍不嫁人，将收取五倍的人头税。刘邦建立汉朝后，立即修改了秦朝的税制。汉朝税制主要分为三部分：第一，田赋，也就是土地税；第二，算赋，也就是人头税；第三，更赋，也就是徭役。为了让百姓尽量的开垦田地，刘邦决定采取清税政策，即十五税一。然而，为了填补财政空缺。算赋的额度却被定得相当高。按照汉律规定， 1 5岁为百姓正式交税服役的年龄，但凡15岁以上，都得向国家上交120钱，而120钱都是一算。对于百姓来说，这是一个沉重的负担。而吕后规定，女子15岁以上不嫁，就得缴纳五算，也就是600钱。可以说。女子若想在汉朝保持单身，所花的代价那将相当大。或许只有富豪之女才能享受单身贵族的生活。吕后为何一定要劝国女子早婚早育呢？这当然是为了增加人口。秦朝末年以来，天下大乱，在战乱中，中国人口可谓损失惨重。根据《史记》记载，天下初定。故大成名都散亡，户口可得而数者十二三，也就是说，汉朝初年的人口大约相当于秦朝的 20% 到 30% 按照秦末 2,000 万人口来算，汉朝人口最低可至400万左右。若算上流亡的人口，汉初人口最多可有 1,300 万。而匈奴多少人口呢？漠都单于有空闲之士四十万，按照五人出一兵的原则，匈奴人口可达二百万左右。要战胜从生下来就在学习打仗的匈奴人，汉朝必须利用人海战术。而区区数百万可控人口，根本承受不了和匈奴的全面战争。不仅军队数量不够，粮草、军械供应也不够。而要战胜匈奴，就需要大量增值人口，以数量庞大的军队以及强大的财力，将匈奴活活的耗死。而吕后制定这种鼓励早婚、惩罚晚育、不婚的政策，就是出于这一点。那么有人就要问了：既然汉朝人头税收得如此之重，那么生孩子越多，岂不是要消更多的税？实际上，汉朝早就有了个兜底条款，那就是生子免疫政策。汉高祖七年，朝廷规定，民产子，父勿十二岁，也就是说，生一个孩子，免除户主两年徭役。也就是说，如果户主一年生一个孩子，在可育年龄内，可以终身免疫。相比于算赋，汉朝的更赋更重。因此，对于百姓来说，多生孩子是很有好处的。因此，在早婚奖励生育政策的鼓励下，汉朝人口得到了爆炸性的增值。由于人口的不断增加，汉朝国力也得到了极大的增长。汉朝初年，由于穷困，将相公卿都只能乘坐牛车上班；而到了文景年间，京城的国库钱币积累到数以万计。因为积压太久没有使用，穿钱的绳子都腐烂了。国家粮仓的粮食太久没有启用，一年的陈粮压着一年的陈粮，甚至仓库都装不下，只能摆在外面，以至于全部烂掉。而人口也由汉初的一千多万增值到汉武帝时期三千二百万，与汉朝相比，匈奴人口却并未得到增长。毕竟草原支撑能力有限，凭借着前代皇帝积攒下的强大国力，汉武帝于公元前133年对匈奴发动了全面反击。而这距离吕后颁布早婚政策不过57年，在人力物力的支撑下，汉军铁骑深入漠北，大败匈奴，斩首22万级，自己则损失了20万人。对于200万人口的匈奴来说，死伤22万人可谓是天大的损失；但对于汉朝来说，损失20万人，并非不能接受。可以说，汉朝是用子宫战争击败了匈奴。吕后的早婚政策也造成了一些弊端。汉宣帝时期的大臣王吉曾说：“世俗嫁娶太早，未知为人父母之道，而有子，是以教化不明。”而民多夭，也就是说，从长远角度看，早婚不利于人口的持续增值。毕竟父母年纪太小，哪懂得怎么教育和养育孩子？毕竟他们自己就是未成年的孩子。好了，以上就是本期的内容。如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅、点赞、转发，感谢大家的支持。